0: Здравствуйте, добрый день, мы с вами продолжаем изучение книги Равольвы, Бельнявы, Зарьява Бельнян Бахинух. И если вы не возражаете, мы немножко коснемся того, о чем говорили в прошлый раз, и дальше пойдем изучать новый материал. Итак, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что, что не является методами воспитания, да, на этом мы закончили, например, крики, да, и привели пример, когда папа Приходит домой, и он, конечно, уставший, и он, конечно, голодный, и целый день целый день унесет на своих плечах, целый день. И дети уставшие на него набрасываются, и мама тоже уставшая, она хочет их загнать спать уже, они не слушаются, все кричат. И, в общем, получается очень неприятная сцена. И папе тяжело, конечно, сдержаться. И то же самое можно сказать маме, да? например, она не спала целую ночь, потому что один из детей или самый маленький плакал, и нужно было вставать, теперь она встала утром, она чувствует, она уставшая, она не выспалась, и детей нужно собирать в садик, в школу, у нее нет терпения, они конючат, они что-то требуют, и очень тяжело. И что пишет Про волю пишет так, что родители, они не могут обойтись без того, чтобы работать над своим характером. Понятно, что любой родитель в любой точке земного шара, если он действительно воспитывает своих детей, а он не формальный родитель, он не может обойтись без того, что в какие-то моменты времени, <laughs> бывает чаще, бывает реже, он приходится быть в ситуации, где он должен задерживать себя, задерживать свои самые неприятные, самые темные качества характера. И Каким образом это делается? Да, понятно, что это очень приятно сидеть и рассуждать на эту тему, но когда мы находимся в самом гуще событий, что даст нам силы действительно выстоять и проявить себя с хорошей стороны, и не дать не открыть эту клетку с тигром, чтобы оттуда вылезло это животное. Да. Во-первых, конечно, родители должны знать свои границы, да, то есть Понятно, что любой человек более-менее, он со собой уже общался иное количество лет, он знает, где проходят его границы, где дальше этого он не может. Да? Но в качестве родителя это просто, это, это необходимо знать. Дальше этого я не могу. Да? И поэтому надо знать. Я сейчас нахожусь на линии фронта. Да? В прямом, в переносном смысле я сейчас очень сильно стараюсь, я сражаюсь со своими отрицательными качествами характера, и одновременно я должна быть человеком, которым общаются маленькие люди. И я должна знать, что мне сейчас нужно. И папа, который возвращается домой, он должен знать, что ему сейчас нужно. Может быть, даже задать этот вопрос за пять минут, за 10 минут, за полчаса до того, как он возвращается домой. Что ему сейчас нужно? Ему нужен сейчас стакан воды, нужно сейчас пять минут, чтобы его никто не трогал, им нужно сейчас кофе, им нужно что-то сейчас есть. Понимаете, этот вопрос надо задавать себе возможности заранее. Тогда, может быть, можем быть готовыми к этому. Или мама, которая должна, она встала утром, и все дети кричат, этому нужно то, это нужно то. Где мои ботинки, где моя пижама, где моя тетрадка, где мои учебники, ты должна написать. А у нее просто в голове совершенно каша, она с трудом соображает, на каком она свете находится. Ладно, должна... так, дети, секунду, мне сейчас нужно то-то, мне нужно сейчас кофе, подождите секунду, 5 минут, 3 минуты, минуту тихо. Никаких вопросов я сейчас не могу слушать. Мне нужно, мне нужно кофе, или мне нужно стакан воды, или я не знаю. Понимаете, у каждого человека есть какие-то свои потребности. И мы обязаны этот минимум прожиточный себе, как родители, обеспечить, потому что это не а, мотород, это не такое дополнительное что-то. Это минимум. Без этого человек человек очень сложно справиться со своими негативными чертами. И поэтому нужно заботиться о себе. Да? В первую очередь знать, через что я не могу перейти, и где находится моя линия фронта, и что нужно для победы. Весь тыл мы сейчас бросим для того, чтобы не пустить врага да, не пустить наши дурные качества характера наружу, а мы их запираем, и мы держим себя в руках. Второй момент, который очень важен для этого, его какое-то время, когда мои дети были маленькие, очень часто советовалась Сарбанет Вольман, очень интересная женщина, может быть, я как-нибудь расскажу вам про нее. Тоже семья. Семья, настоящая еврейская семья, да, из э, поколения, поколения, поколения передают, как на самом деле правильно воспитывать детей и как по-настоящему нужно относиться к этому объекту, который называется маленький ребенок, маленькая личность, маленький еврей, который будет дальше расти. Я сказала, каждый вечер, когда я иду спать, я делаю хэшбон нефиш. Хэш нефиш это... Она проверяет как бы перед собой, перед взором своим, как у нее прошел день, и она говорит себе, вот это я правильно сделала, по отношению к детям, да, если мы говорим сейчас о том, что касается воспитания, то же самое можно сделать по отношению отношению между мужем и женой, мы сейчас говорим о воспитании, вот это я правильно сделала, а вот это я, пожалуй, была слишком нетерпеливая, или я слишком резко ответила, или, надо было по-другому и надо подумать ребенок какой-то задал вопрос или сказал о чем-то какой-то своей проблеме и я недостаточно уделила этому внимание, значит нужно завтра сказать, спросить заново, поднять отпом, еще раз этот вопрос то есть каждый вечер она говорила себе как у меня прошел день и что я сделала с детьми хорошо и что можно было сделать лучше, это на самом деле очень хорошо работает, потому что мы еще раз оцениваем то, что мы сделали. И тем самым мы учим. Да? из практика жизни — это сло, ну, лучшая практика. Та практика жизни учит нас, что мы можем улучшить в нашем воспитании. Если зашла речь Рабанит Вольман, то я не могу удержаться привести некоторые моменты, которые в свое время она учила меня. Например, очень часто молодые мамы спрашивают, особенно мамы, которые не росли в настоящих еврейских семьях, теперь они должны растить детей, не просто детей, они должны растить маленьких евреев, да? как бы их учить, а, обучать Тории, заповеди, как, как это соблюдать, а как это соблюдать, мы же не знаем, нас этого никогда не учили, откуда мы, откуда мы это придумаем. И, например, такой момент, маленький мальчик, он должен ходить в кипе, да? и маленькие дети, они не хотят не хотят, они не любят шапки, они ничего не любят, чтобы у них лежал на голове. Да? маленькие девочки не любят, чтобы им делали хвостики. Тем более маленький мальчик. Ну, если хвостики или косички, можно это сделать короткую стрижку или каким-то образом этот вопрос уладить, да, то маленький мальчик, который ходит без кипы, это уже, кажется, не, воспит... это не воспитание, нужно же его приучить, а он не хочет, а мы теперь должны идти, мы выходим на улицу, и тут все дети в кипе, а он без кипы, как такое может быть? И родители, конечно, начинают давить, начинают сила, а чем больше силы, тем это получается обратно, и это уже превращается в проблему. Она сказала, нет. Трогать эту тему. Хочешь одевай, кипу одевай. Не хочешь одевай кипу, вообще не одевай. То есть делать вид, что ну, совершенно все равно. Когда вы делаете вид, что он... ну, совершенно все равно, тогда очень много шансов, что маленький ребенок на самом деле захочет, чтобы у него была кипа, потому что кипа есть у папы, потому что кипа есть у братьев, потому что кипа есть у соседей, потому что он видит людей в кипе. И он знает, что родители хотят, чтобы вот для него это получается быть большим. Да, кипа это он большой. И когда на него не давят <laughs> внешне, то его внутреннее чувство быть как папа или быть большим, оно может расцвести. И тогда он будет делать вещи, которые делают большие, а не маленькие, которые ходят без кипы. И это то же самое, это тот же пример, но даже. Например, маленький ребенок, его невозможно надеть шапку. Да, совсем маленький малыш, он <смех> зимой, нужно выйти на улицу, и нет шапки. Так, есть такая ловка то, что поскольку у маленьких детей, они действительно, они очень упрямы, они необыкновенно упрямы. Да, мы говорили с вами какой-то из прошлых разов, что... Это на самом деле нормально, да, это здоровое развитие личности. Без этого он не будет знать, кто он, где приходят граница между ними, между внешним миром. Мы же не хотим, чтобы он был роботом или совершенно пассивным человеком, который все, что ему делали, он все говорит: да, есть и так и идет. Да, мы хотим, чтобы он развивался, он был личностью со своим, со своим характером, со своим, со своими пониманиями, кто он такой, да. И, но в двухлетнем возрасте это, конечно, страшно прямствует, так это развивается. Если мы хотим, чтобы он наделал шапку или что-то, что он наделал, что-то, что он сделал, а он это ни в какой не хочет, нужно сделать это самим. Например, взять шапку и одеть себе на голову. И так ходить по квартире. И тогда он тоже, потому что у него <помощь> в помощь родителям в этом возрасте есть очень сильное желание быть как, да, делать как. Подражание, оно очень сильно в этом возрасте, но оно сопротивляется с упрямством. Да? Но когда мы упрямство нейтрализуем, то есть мы на него не даем, нет почвы, чтобы возникло то у него тогда э, торжествует это желание быть как и делать как, и тогда он тоже хочет шапку. У него мама и шапка, у меня тоже нет, тоже, тогда вы можете одеть шапку. У меня так любая вещь. Вы хотите, чтобы это маленький ребенок делать, не давить на него, не заставлять его, не упрашивать его, не уговаривать ему, не угрожать ему. Да, это только просто, это до да, каких-то необыкновенных размеров может вырасти конфликт с маленьким двух трехлетним ребенком. это абсурдно. Да, вы делаете то, что вы хотели, чтобы он делал он, и он будет вам подражать, и так намного проще, и без угроз и без э, криков. Еще один момент, который я не могу вам не рассказать, это тоже история, которую мне рассказала Равлин Вольман, точнее ее сестра. И она не относится напрямую к этому моменту, о чем мы говорим, но это связано с питанием детей, и я не могу это вам не рассказать. Ее родители она уже сейчас сама не такая же молодая женщина она уже сама бабушка, прабабушка ее родители они были из они прошли через концлагерь и выжили была у каждого огромная семья братья сестры родители тетушки дядюшки двоюрод ну огромная концлагерная семья и каждый из них и со стороны отца, и со стороны матери выжил только один он. да, То есть отец выжил из его семьи, и мать выжила из и ее семьи. И они поженились уже, будучи здесь в Израиле. И сначала у них не было детей, но потом у них родились дети. И она помнит, она рассказывала такой момент. Сейчас та, которую мне рассказывала, она уже сама, у нее бляй, на раме чтобы не больше десяти лет детей. Она... Самый веселый человек, которого я видела в жизни. И она говорит, и она была маленькой девочкой, они жили в Твери, и она поехала со своим папой, она, может быть, была тоже у них восьмым или десятым ребенком. Они поехали в Хайфу, и тогда из Хайфы в Тверю уходили двухэтажные автобусы. И для нее, ну, это был 50-е годы, для нее поездка в Хайф из Тверь это было просто ну, событие, о котором потом можно было вспоминать много лет, потому что дорога была тяжелой, и дорога была дорогая, и с папой поехать только одна, это было что-то необыкновенное. И вот они должны были возвращаться из, из Хайфа в Тверь и обратно домой. И она очень хотела поехать на двухэтажном автобусе. Ей было, может быть, лет пять она очень хотела, но не было, приходили только одноэтажные автобусы, и они ходили может раз в полчаса или раз в час. Ее папа знал, что она хочет поехать. И только вы не падайте, (свы) они пропустили четыре автобуса подряд, которые шли из Хайфы в Тверью, пока наконец не приехал двухэтажный автобус, на котором она мечтала поехать. И этот эта история, этот момент, она помнит всю свою жизнь. Понимаете? Так она выросла веселым человеком. То есть, понятно, что они прошли через лагерь, концлагеря, они хотели, они... Была у них очень непростая жизнь, здесь в Израиле тоже была очень непростая жизнь в качестве новых репатриантов, без языка, без денег, без и так далее. Но они знали, что то, что они могут дать своим детям, они дали, могли дать не так много материально. Да, но они хотели дать очень много в душевном. И то, что можно дать детям, то, что они запомнят на всю жизнь, то, что для них это будет потом воспоминание когда-нибудь. Дедушкам, бабушкам будут рассказывать своим детям. То, что наполняет их душу, то, что а, делает их жизнь богаче, надо прилагать действительно максимум усилий. И мы в, в рутине, в постоянной гонке, и, конечно, нам тяжело, и мы слишком заняты сами собой, чтобы обращать внимание на самом деле о чем наши дети мечтают что можно делать для них это не требует от нас каких-то колоссальных затрат никто не собирается посылать ребенка на луну или доставать ему луну тут на землю но для этого папа я думаю тоже было наверное непросто. Я не говорю что мы должны это просто вот это, взять этот слепок и привести свою жизнь понятно что у каждого родителя свои условия свои какие-то, своя территория на которой он живет да, во всех планах на него, наверное, тоже было непросто, он, наверное, торопился, он не был человек, у него была большая семья, он хотел вернуться домой пораньше, было жарко, да, и он с маленьким ребенком, думаю, что любой папа с маленьким ребенком между нами хочет побыстрее сдать это маме, да, и делать то, чем его день обычно состоит, но он знал, что для нее это просто фантастическая поездка, и он хотел, чтобы это было по максимуму для нее и осталось на всю жизнь. Это действительно осталось на ней, всю жизнь. Понимаете? И так, так, так растят детей. Да, и того, чтобы мы учились этому и понемножку, по чуть-чуть, но учились тоже делать жизнь наших детей богаче, веселее, максимум, что мы можем. Это значит, что надо им дать и задушить себя, и потакать, я не говорю, потакать, да, или не, не требовать от них то, что нужно требовать, или не давать им границ Конечно, давать и, конечно, требовать то, что нужно, и стоять на своем там, где нужно. Но в очень многих моментах мы можем им действительно сделать их счастливее, сделать воспоминания, которые у них останутся из дома их родителей, сделать их красочнее, сделать их богаче, веселее, светлее. И тогда и это попутно, да, их желание повторить дом родителей, в том плане, что дом родителей, который был основан на соблюдении Тории Заповедей, будут вспоминать, вспоминаться как дом полной веселья, полной радости, полной чудо, полной исполнение желаний. Да. Они видят дети, они не глупые, они видят там, где родителей, Могут поступить эгоистично, но они не делают этого для того, чтобы им было лучше. И дети это ценят. Да, может быть, не в тот момент, но это воспоминание останется, они это ценят. И они знают, что дом, который живет по, по торе, по заповедям, так он не только по торе по заповеди, то, что касается синагоги, да, или то, что касается шабата, там мы действительно делаем то, что нужно. А то, что касается воспитания детей, так мы позволяем своим негативным качеством выйти наружу, там как будто нет Торы заповеди, заповедей, да. Потому что касается детей, можно быть эгоистичными, можно быть и, и, и раздражаться, и кричать, и там, там это пустое пространство. Так нет, это не пустое пространство, да. Если мы воспитываем жить по Торе, и жить так нужно, чтобы это пропитывало все, да. И возлюби ближнего как своего, самого себя. Это сказано тоже и про детей. И то есть мы хотим, чтобы наша жизнь была веселая, счастливая, полная приятных воспоминаний и хороших впечатлений от жизни, так это тоже надо стараться давать детям. А если родители не чувствуют этой потребности, да, наоборот, если вы чувствуете, что я вам это говорю, это вас раздражает, да, и это вас угнетает, и это значит, нужно остановиться. Мы не можем бежать дальше и делать как будто, да, как написано, если вот этот вот самый, ну, не самое основное, но одно, одно из самых основных побуждений воспитателя, да, любого учителя, родителя, сделать жизнь его воспитанника как много, более многогранное, светлое, если оно отсутствует. Да? Это значит, что что-то в нас, в нашей душе, оно, оно скукожилось, оно не очень счастливое, оно, оно ему, ему плохо, да. И родители, которому плохо, он, то есть постоянно плохо, он не может нормально воспитывать детей. Естественно, что у любого человека, у любого, <laughs> любого родителя, да, бывают дни, или бывают периоды, бывает когда, когда немножко хуже, когда не так все хорошо, но, но, невозможно воспитывать ребенка из внутреннего постоянного, да, исходя из внутреннего постоянного состояния, когда все внутри скучжено и плохо, да? значит, перед тем, как мы начинаем воспитывать Детей надо сначала уметь воспитывать себя, надо знать, что делает нам хорошо, нужно знать, что делает нас счастливыми, надо знать, что побудет нас раскрыться навстречу этой маленькой личности и одарить ее как можно большими дарами и благами этой жизни, понятно, в рамках, которые мы хотим воспитать и так далее, и что поможет нам раскрыться, и и без этого невозможно. И это нужно, чтобы каждый родитель знал, что его закрывает, что делает его несчастным, скукоженным, а что его раскрывает. И, и владеть этими да, этими инструментами, узнать их, что это, где, понимаете, без того, что мы работаем над собой. То есть это, это пишет Ровольба, что без работы над своими качествами невозможно быть родителями. Никто у нас не уволит теперь, но мы должны знать, что это обязанность, наше по отношению к самим себе и наше по отношению к своим детям. Потому что написано, они ей кудмим, да, бедняки твоего города, они, приоритет, их выше, чем бедняки другого города, сейчас я объясню, к чему это веду. То есть, если у меня есть бедняки в моем городе, и я даю им деньги, цдаку, то я должна сначала им дать. И чем мы, чем мы сужаем этот круг, тем он приближается к нам. То есть родственники, они предпочтительнее перед бедняками другими. Да? Например, если на, на моей улице живут родственники и живут просто бедняки, так родственникам это большая мецва, большая заповедать. Или есть бедняки моей улицы, на которой я живу, и бедняки всего города. Да? бедняки моей улицы, они э, больше предпоч... как бы предпочтительны дать им. Почему так происходит? Потому что у человека есть, естественно, желание облагородить все человечество, весь мир, чтобы стал лучше. И это здорово, это так звучит, чувствуешь себя на коне, но на самом деле это неправда, потому что очень часто люди благораживают все человечество, а те, кто живут рядом с ним, они страдают на самом деле по-большому страдает. Поэтому правильное понимание милосердия, оно в первую очередь перед людьми, которые как можно ближе к нам. А потом уже этот круг расширяется, и бедняки нашей улицы, сначала родственники великие нашей улицы, велики нашего города, потом уже бедняки нашей страны и так далее. Но самый большой бедняк, как вы думаете, кто самый большой бедняк нашим, любого человека, самый большой бедняк, Это он сам, у себя. Мы хотим облагородить всех вокруг. Сначала нужно знать, что облагораживает нас самих. И мы убегаем от этого. Нам не хочется про это думать. Мы проще заниматься кем-то другим, чем заниматься собой. Но без этого мы не можем по-настоящему воспитывать других людей. Мы должны сначала знать, что мы самый большой бедняк у себя. И потом мы можем расширить этот круг. Это то же самое, с чего мы начали. Если папа возвращается домой, или мама встала утром, <смех> <смех> много маленьких бедняков, которых нужно одеть, собрать, накормить, отправить, будьте, да, и написать этому, этому подписаться, этому какой-то там записку учительницы и так далее. Сам первый бедняк, это я сама. То есть нужно знать, что сделать из меня человека, не бедняка, да, который будет только страдать, только обвинять всех вокруг, только, только оставьте его в покое, да, и так далее. И очень много качеств, отрицательных, они базируются на этом ощущении, да, что я внутри очень несчастен. Сначала мы должны облагородить этого бедняка, который внутри нас, потом мы сможем воспитывать других людей. Пишет Равольба так. Уже 150 лет назад Равхами Воложен объяснил, что суровые вещи в нашем поколении, то есть его поколение, это был 150 лет лет, люди не хотят слушать. О чем идет речь? Естественно, самый первый порыв, когда мы говорим о воспитании, это как не надо делать. То есть мы сейчас возвращаемся, мы воспитываем наших детей, или учитель воспитывает своих учеников, как не надо делать. Вот так делать нельзя. И самый большой порыв, да, это суровое делать замечания или как и сурово высказывать, да? то есть Раф пишет как тохэха, да? тохэха это ну, поставить человека на место, вот сообщить ему то, что он делал неправильно, поступил глупо, поступил неправильно и так далее, да? то есть большой выбор возможностей, как можно сурово человека отчитать. И пишет Равольбе уже 150 лет назад Раф Хамилонж сказал, суровые вещи в нашем поколении не хотят слушать никто, то есть это было 150 лет назад, уже не тогда никто не хотел это слушать. Чем дальше, тем больше в нашем поколении совсем у людей нет сил, нет желания, чтобы им что-то выговаривали, чтобы им что-то высказывали, они это просто не слушают. Человек тоже закрывается автоматом, да, даже если он маленький ребенок или любой взрослый, если он не огрызается, да, что это ответная реакция, но внутри у него просто как опускаются шлюзы, он не слышит, что ему говорит, или то, что он слушает, его совершенно ломает внутри. Мы же не хотим человека сломать, а ребенка очень легко сломать. Это одна из вещей, которую когда-то тоже сказала мне Раббонид Вольман, она сказала, детей очень легко сломать, особенно очень хороших детей. Есть такие дети, которые по своей природе, они очень хорошие. Каждая Мама, наверное, знает. У нее тоже есть такой ребенок, который очень хороший. Да? Или в каждом классе есть несколько детей, может быть, двое, которые вот хорошие дети. То есть, что значит хороший ребенок? Понятно, что каждый ребенок бывает уставший <сёк> и так далее. Но они стараются быть хорошими. Да? Они стараются делать то, что от них просто. Они стараются делать то, что от них ожидают. Они, им очень важно, чтобы родители или учитель был доволен ими. Да? Для них это просто святое дело, чтобы родители были ими довольны. Это можно видеть в маленьком возрасте, и это, с этим ребенок растет. Это просто такая природа очень хорошая, и такого ребенка очень легко сломать. Очень легко сломать. Она мне сказала в свое время Романит Вольман: таких детей вообще нельзя ругать, нельзя их ругать, их очень легко сломать. Можно сказать: смотри, вот это в следующий раз сделай вот так вот. Да, поскольку у них очень сильное желание делать, как от них просят, как от них ожидают, то достаточно сказать, как надо, не надо на них давить и ругать, как не надо, их это может сломать. Но в любом случае, или мы говорим о очень хороших детях с хорошей природой, или мы говорим о вообще детях с разной природой, их тоже можно сломать, в любом случае они не хотят слушать замечания, они не хотят слушать высказывания, они не хотят слушать, чтобы их, их им выговаривали. И нужно найти пути, как действительно донести до ребенка, что мы хотим до него донести. И Раввольва пишет так, мудрость воспитания ⁇ это сказать то, что нужно сказать в правильное время. То есть бывает что желание родителей высказать то, что они хотят сказать, оно действительно правильное. Но время подобрано неправильно. Ребенок слишком устал. Или, например, он собирается, его он ждет, что сейчас он опаздывает и. И сейчас он напоздает, воспри... учитель или рэбэ его за это накажут, он его уже, уже, уже трясет он знает, что он не первый раз. И в этот момент начинать ему выговаривать, как он не, понимаете, он не слушает, он не может это слушать, он, он не, не воспринимает это. То есть надо знать, когда время, что это абсолютно невозможно сказать, человек этого не слышит. И нужно знать, как сказать. Еще Мишлей, царь Соломон сказал, не выговаривай глупцу, он тебя возненавидит. Выговаривай мудрецу, и он тебя полюбит. Естественно, это не так просто, да? мудрец полюбит, когда ты ему выговариваешь, а глупец не полюбит. Но если ты человеку говоришь, что он глупец, да. Ну, друг, 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 Другими словами, ты сообщаешь ему какого-то мнения о его личности или о его поступках, то сделаешь его глупцом он не будет это слушать, человек не хочет это слушать, у него нет силы это слушать, у него нет это слушать, это, это у, его, у него слишком большая ненависть или раздражение или возникает. Но говори мудрецу, и он тебя полюбит. То есть, когда ты ему говоришь, что он мудр или любое другое уместное, вы говорите ему, что он, он хороший, он, он, он правильный, он, он старается, да? Но вот этот момент его лучше немного исправить. Да? То есть вы говорите, что он хороший, вы о нем хорошего мнения, вы его цените, вы его любите. Тогда его сердце раскроется, и он захочет действительно узнать, а что же можно сделать еще чуть-чуть лучше, так что всем было хорошо. Да, и это должен быть на самом деле наш подход. Еще один отрицательный момент, которого касается Равольва в своей книге, это угрозы. Если мы до этого говорили, что крики, они разрушают атмосферу дома, они разрушают ощущение теплоты и отношений между родителями и детьми, то одна из очень отрицательных систем воспитания — это угрозы. То есть, когда они превращаются в систему. Понятно, что большинство угроз родители не выполняют. Угроза — это выражение ярости, беспомощности, да, то есть родители уже не знают, что делать, чтобы его заставить. И они тогда оперируют совершенно иногда фантастическими угрозами. Я позову сейчас полицию, я сейчас вызову пожарных, я сейчас, не знаю, отдам тебя в детский дом. Какие-то совершенно фантастические... И ребенок, конечно, пугается страшно. А постепенно он понимает, что угрозы, они не воплощаются. То есть он теряет доверие к родителям, он теряет уважение к родителям. Он воспринимает родителей как такой сгусток отрицательной энергии, который только вгоняет в его страх. Да, понятно, что на этой почве очень мало что может хорошего произрасти. Поэтому угроза — это система, которая разрушает воспитание. Другой момент, который Равольба не упоминает, или, может быть, он упоминает в другом месте, Ну, если вашего позволения хотелось бы этого коснуться, — это насмешки над ребенком, да, или шпильки, или бывают родители с великолепным чувством юра, фантастическим чувством юра, и на ком они практикуются, они практикуются на своих детях, то есть ребенок может прийти довольный, счастливый, он получил хорошую оценку, или что-то хорошее нарисовал, и родитель говорит одно предложение, одну фразу, или он хмыляется, или он... И у ребенка, это знаете, как воздушный шарик, который прокололи, у него сразу все весь воздух выходит. И он это разрушительно для ребенка, это разрушительно для воспитания, это разрушительно для отношений между родителями и ребенком. И даже если вы благословлены фантастическим чувством юмора, надо знать, что никогда юмор не может быть направлен против ребенка. Если вы хотите, направляйте это против вас, направляйте это против э, каких-либо объектов этого мира, не касающихся жизни ребенка, ни его самого, ни его личности, ни его поступок, ни его одежды, ни его учителей, ни его ребе, ни места, где он учится, ни его друзей, ни в коем случае, ничего, что в тех Сфер, где он живет. Никогда. Тем самым вы разрушаете его и ставите самому себе подножку в том, что касается воспитания. Потом нет нет необходимости спрашивать, а что я сделал не так, я так старался. Это касается этого момента юмора и черного юмора, насмешек и шпилек и уколов, и подколов. Это очень... Иногда между мужем и женой, но иногда взрослый человек, он может понять юмор, хотя это очень часто неприятно, но подколы дети не понимают юмор. И даже если ребенок будет смеяться, потому что он уже выдрессирован так, да, ему родитель говорит, что он, ты же не смеешься, что ты тупой, что ли, даже шуток не понимаешь. что есть он, во-первых, подавлен те, что про него такое сказали, теперь он должен еще смеяться над этим, потому что иначе он будет вообще тупой, или как родители ему про это говорят. Это фантастически, ужасно, вредно, разрушительно. И даже если сами родители росли в такой атмосфере, и они как будто приучили себя, что это здорово, это классно, это просто кайф жизни, но если смогли вырастить себе толстую слоновую шкуру, что их уже ничего не берет, это не значит, что внутри они действительно расцвели и внутри они живут по-настоящему, да, теперь весь черный юмор, который был направлен против них в детстве, они теперь распыляют все наружу, считает, что так и правильно. Если человек считает, что он не может по-другому, то есть он понял, что это разрушительно, и он помнит, как это было разрушительно для него, ребенку, но он не может себя вести по-другому, потому что другого он не знает. А это очень свойственно людям то, что они впитали в детстве, теперь отдавать дальше, став взрослыми, тогда нужно обратиться за профессиональной помощью, потому что эту эстафету, разрушения передавать очень страшно, очень опасно, и надо остановиться. Все, что вы знаете по себе, что это плохо, Для ваших детей надо приложить все силы, чтобы остановиться. И эта лавина, она закончилась тут, она не продолжила дальше поколение вперед. Следующий момент, которого мы с вами коснемся, он на самом деле необыкновенно важный. В том, что касается воспитания детей, как мы их приобщаем к тому, что происходит, то есть родители часто очень спрашивают, я ему говорю, он не слушает, я ему говорю, не слушает. я уговариваю, не слушает. я уже ему угрожаю, не...", да. Мы сделаем шаг назад, да, любая вещь, когда мы пришли, какой-то тупик воспитания, да, мы что-то делаем и мы предлагаем усилия, и ну просто тупик, да, надо сделать шаг назад да? и понять вообще, где мы находимся, какая территория, да? Если мы находимся на территории, которую мы не знаем, да? то, что мы в тупике, это значит, что мы ее не знаем. Значит, нужно эту территорию изучить. Да? Когда вы эту территорию изучите, тогда вы уже поймете, почему тупик и что, чем он вызван, и как это можно обойти. Да? Или обойти свой характер, или обойти какой-то момент в характере или развитии ребенка, который мы... Упираемся голубом об стену, не можем это. Да, то есть надо эту ситуацию изучить. И мы сейчас сделаем шаг назад, и мы с вами поговорим на тему, которая называется разделять ответственность. Под заголовок или над заголовок это мы хотим, чтобы наши дети слушались, как это сделать. Начнем с того, что нужно разделять ответственность. Провольба приводит пример. жизни. Маленький ребенок, ему три года, и у него рождается братик или сестра. И что, естественно, происходит, маленький, который сейчас стал старшим, старшим братом или старшей сестрой, естественно, у него возникает ревность к этому узурпатору, к этому новоявленному, который сейчас все внимание родителей теперь он берет на себя. Что мы делаем, чтобы этого не происходило? Пишет Ра Бы. Так, мудрость воспитания — это приобщить ребенка к тому, что происходит в доме. То есть родился у него братик или сестренка. Мудрость воспитания — это приобщить его к этому. То есть не то, что он родился, теперь мама сконцентрировала на нем, а папа сказал, типа, вы как не сойти с ума во всей этой ситуации? А ребенок он сам по себе? Нет, мы его тоже вовлекаем в эту квар... картину, в эту квартиру, в эту картину. И это касается любой вещи, которая происходит в нашем доме, в нашей семье. По возможности надо приобщать детей. Понятно, что это должно соответствовать их уровню, их уровню понимания, их уровню развития, их уровню возможности помочь надо их приобщать к тому, что происходит. И тогда они становятся наши партнеры, они становятся наши соучастники, они становятся часть этой системы. Не то, что они мешают теперь этой системе, да, они угрожают этой системе, они часть этой системы, они наши товарищи. И пишет Равольбе так. Когда мы приобщаем ребенка трех лет, Например, мы говорим, принеси ему соску, или принеси ему подгузники, или давай мы теперь постелим кроватку, или давай мы делаем ванночку, давай померим не горячая ли вода, и принесем градусник, вот смотрите, градусник. Так мы попутно обучим его, да? что такое градусник? Градусник меряет температуру. Вот у нас температура из за окно, висит градусник, есть градусник дома, есть градусник, который а, меряет температуру, когда кто-то заболеет, и есть градусник, который верят в ванну. Да? То есть попутно вы развиваете его горизонт, и вы приобщаете его к еще тому, что происходит в доме. Мы мерим ваночку, теперь мы тебе понимаете, мы, вы его в этот процесс, вы его э, вовлекаете. Тогда нет места зависти, кому он будет завидовать? Понимаете, маленький ребенок, который родился, он для, для него теперь не объект зависти, а наоборот, родители благодаря ему расширяют его кругозор, они теперь он благодаря этому у него появляется новый статус, он теперь соучастник того, что происходит дома. И пишет Рав Вольбе так. Источник этому мы находим в Порошат Ваеце. Давайте возьмем с вами книгу Берешит, недельную главу Ваеце. И написано так. Ваёмер Яковле хав лакту Да, И сказал, э, речь идет о Якове, да, когда он готовился, Якова Вина, наш протец Яко, когда он готовился к встрече с его братом Исавом, он готовился к да, разными путями, мы не будем сейчас углубляться в этом, как он готовился к этой встрече, это была очень такая великая встреча между братьями, и он сказал своим сыновьям, а теперь собирайте камни. И спрашивает Раши. Яков сказал своим братьям. У Якова был один брат, Исав, брат его близнец, с которым, на встречу, с которым он сейчас идет. Он готовится к этим, к этой встрече в разных аспектах. Какие братья у него не было братьев? И что говорит Раши, его братья? Это его сыновья, которые стали его братьями, когда он оказался в беде, когда он готовился к войне. Они стали его братьями. То же самое написано в Траба. Братья – это его сыновья. Они стали его товарищами, когда он и разделил с ними то, что происходит. Он их призвал вместе с ним разделить ту беду, да, в котором казалось, что неприятность, они так или иначе были уже в этой ситуации, но он сделал их своими товарищами, он сделал их своими братьями, он сделал, дал им совсем новый статус в этой системе отношений. И это мудрость, пишет Равольба, это мудрость, которую мы учим у нашего праца Якова, превратить нашего ребенка в превратить моего ребенка в моего брата да, или девочку в мою сестру. Потому что в определенным образом или в определенный момент он как будто равня мне. Он мне помогает и он становится моим партнером. И тогда он не чувствует, что я возлагаю на него груз. Он делает то, что свою задачу с энтузиазмом, да, по желанию, потому что этот, эта задача, то, что он выполняет, это возвышает его в его собственных глазах. И ребенок, когда он помогает своим родителям, да, то есть это наша мудрость, это мы очень часто сбиваемся и становимся беспомощные, как родители, потому что мы хотим заставить, да, а заставить никто не любит, когда его заставляют. И у родителей, как правило, арсенал их возможности заставить, он очень узок, да, тогда они сразу очень быстро переходят на крик, они переходят на угрозы, они переходят на, ну и так далее. Это не работает, да, а мы эту ситуацию, мы ее расширяем, мы становимся с ребенком мы товарищи мы соратники мы сотрудники мы мы вместе да тогда когда мы вместе это не только помогает нам преодолеть какой-то момент выполнить какую-то задачу это совсем совсем другая расстановка сил расстановка эмоций в доме мы вместе это наш дом это наша семья мы становимся командой это очень важный момент того что касается воспитания когда если родители у них хватает мудрости, понимания, как важно, чтобы каждая семья, она была не просто папа, мама, дети, вот это, тут есть какие-то внутренние, да, потому что в каждой семье есть еще какие-то внутренние а, отношения, этот, этот ребенок с этим, они мирятся, с этим они все время ссорятся, а с этим они в штыках, а с этим, да, что многодетная семья, еще очень много под, под отношений. Да, есть отношения от родителей в отношении каждому ребенку между, между собой родителей, также между детьми тоже очень, очень много разнообразных, это целая система отношений, но когда у родителей хватает молодости чтобы мы были командой тогда мы не будет вратарь нападать на нападающего, да, или на защитника мы, мы вместе мы делаем одну задачу тогда это не только помогает нам выполнить задачу, это совсем другая расстановка сил, другая атмосфера, другая да, гордость, да, у, у ребенка должна быть гордость за свою семью. Нам сложно это представить, потому что мы всегда думаем, ну, гордость это такая негативная вещь, правда? Гордость негативная вещь, мы не хотим чувствовать себя, чтобы выше других, но это не обязательно чувствовать себя выше других, наша семья сам, нет, но. Ну, Наша семья это мы целый, мы, мы плод, мы, мы команда, мы вместе. Мы, понимаете, тогда есть у, у ребенка есть такой тыл, есть у него база, есть у него на что опереться. За ним его семья. Этот человеку очень важно с психологической точки зрения, что есть за его спиной есть кто-то, кто его поддержит кто вместе с ним. И это чувство команды, чувство общности, оно дает человеку очень сильный такой психологический. Тыл. И второй момент, который, третий уже момент, который, первым мы сказали, что задача будет выполнена намного с большим энтузиазмом и желанием, да, не под, не под давлением, не через нажимы, крики, не только что подделаться, да, а человеку будет приятно чувствовать себя наравне с родителями. Во-вторых, это э, другая атмосфера дома, и это команда. И в-третьих, это приучает ребенка к ответственности. То есть понимание, когда это его задача, то, что он делает, возвышает его в собственных глазах, он понимает, что быть ответственным за что-то — это плюс, это не минус. И ответственность — это не фу, какое-то рубище, которое только скинуть себя, отстаньте от меня, оставьте меня в покое. Ответственность — это дает человеку ощущение собственной расширяет его границы, и это поднимает его в собственных глазах. Тогда, когда у него подход к ответственности именно э, под этим углом, то и будучи взрослым, и когда он сам уже, э, у него будет своя семья, то и подход его к его обязанностям, в его семье, или к его работе, ко всему спектру, то, что человек делает в жизни, он будет совсем другой, он будет с радостью, он будет с ответственностью, с, с желанием, с Возможностью и поиском сделать, как можно сделать это еще лучше, и как приобщить людей, которые рядом со мной, к тому, чтобы им тоже было хорошо. Не только я сделала, все остальные там хоть трава не расти. Нет, мы занимаемся общей задачей, мы выполняем одно общее дело. Мы мы семья, мы команда, и, и мы любим друг друга, и нам хорошо. Тогда воспитание намного проще, и атмосфера в семье намного лучше, и Счастье жить в таком доме, счастье расти в этом доме и воспоминания, которые будут у ребенка от этого дома, они, конечно, намного шире, богаче, светлее, красочнее на всю жизнь. Всего доброго.